0: Dans ce récap, découvrez des ligues de gameplay d'Assassin's Creed Jad, le nouveau Tower Defense PVP Defense Derby, un MMORPG à l'ambiance sombre nommé Darkness Saga et plein d'autres actus, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salut à tous, c'est Molonel pour JeuxMobile.com et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir, et si vous ne le saviez pas, ce récap et tous les prochains se déroulent en direct tous les dimanches à 16h15 et vous pouvez échanger avec nous dans le chat pour réagir à chaque actu et poser des questions. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent échanger avec nous à chaque fin de semaine. Semaine, et l'équipe JumoBi a très hâte de vous voir dans le chat. Pour se lancer dans le récap, je tiens à vous parler rapidement de Doogie, la marque de matériel électronique qui sponsorise cette vidéo. Doogie propose une gamme de téléphones à toute épreuve, mais aussi des tablettes à prix accessible qu'on a eu l'occasion de tester chez Jumobi dans le cadre de ce partenariat. Deux modèles très récents viennent de sortir pour l'été, la T20S et la T10S. La T20S de 10 pouces en octa-core dispose d'une mémoire interne de 128Go avec 1 libre pour votre carte SD, une gestion Wifi et SIM, une batterie de 7500mAh et une résolution en 2K. En fin de vidéo, je vous montrerai mon test des tablettes sur les jeux recommandés de la semaine pour mesurer les performances, mais sur la T20S, vous pouvez largement faire tourner des jeux récents en 60 fps pour un budget réduit de 220 220€ et le lien est dans la description. Avec la T10S, sa petite sœur, on réduit un peu la batterie et la qualité de l'écran pour un affichage HD, mais c'est un compromis idéal comme première tablette à 150€. Avec tout ça, que vous soyez créateur de contenu ou joueur occasionnel, vous aurez la place de stocker vos jeux préférés et vos médias et de faire tourner les applications du moment sur une tablette adorable et efficace. Si vous voulez vous faire plaisir et soutenir la chaîne, vous pouvez vous les procurer grâce au lien dans la description. Merci à eux d'avoir sponsorisé ce récap pour que la saga continue chaque dimanche, et on se retrouve en fin de vidéo pour notre test des tablettes sur Wild Rift et Point P, nos recommandations de la semaine. On débute ce récap pour de bon avec des nouvelles de la bêta d'Assassin's Creed Jade. Il n'aura fallu attendre que quelques heures avant les premières fuites de gameplay, mais à la défense des joueurs, il n'y avait pas réellement de NDA. En fait, il n'y avait que des modos du serveur Discord qui recommandent de ne pas partager d'images et de simplement parler du jeu en cas de poste sur les réseaux sociaux. D'après les images, tout a l'air conforme aux premières impressions qu'on s'était fait du jeu. Codename Jade s'apparente à une version complète d'Assassin's Creed en open world avec de l'infiltration, du parcours, une dose de massacre, un tas de side sidequests et pas mal de loot et de trésors cachés sur la map. Le jeu n'a pas encore de date de sortie officielle mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant dans l'optique de participer à d'autres futures phases de test. On poursuit avec Defense Derby, un tout nouveau tower Defense du studio Rising Wings affilié à Krafton. Le titre de stratégie en temps réel reprend le succès PVP des jeux mobiles célèbres dans la niche des towers Defense. Sur votre petit château, vous disposez de 9 cases pour placer de manière dynamique les unités collectionnées en mode gacha. Dans le mode Derby PVP principal, vous affrontez 3 autres joueurs avec un système d'enchères sur les unités et une bonne dose de mind game. C'est un petit plaisir de poche si on ne se penche pas trop sur la boutique qui sera quand même plus accessible que Clash Mini pour les joueurs casuals. Après 2 ans de développement, Defense Derby fait ses débuts sur mobile en PvE, PvP et défis originaux dans une formule classique mais rafraîchissante. Je vous recommande sans aucune hésitation ce titre free to play sur Android et iOS. Le MMO Darkness Saga débarque en préinscription sur Android. à l'image de jeux comme New World ou Black Desert, la fantasy prend une tournure plus obscure dans Darkness Saga avec une formule très classique de MMORPG. L'ensemble comprend des donjons, du PVE, du PVP, des boss, des combats interserveurs, des dragons bien vénères et un mélange d'aventures solo ou multijoueurs. Ensuite, vous connaissez la chanson, créez votre perso et lancez-vous dans l'aventure entre fantasy et steampunk avec un switch de classe pour faire varier librement votre style de jeu. Darkness Saga n'a pas encore de date de sortie mais on vous tiendra au courant dans de futurs récaps. Entrez en hyper vitesse avec Disney Speedstorm, le jeu de course de Walt Disney qui va finalement arriver sur les chapeaux de roue sur Android et iOS. Actuellement, le titre s'offre un lancement progressif en Espagne et en Roumanie avant sa sortie complète en septembre. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la sortie du jeu sur d'autres supports avec de belles pistes, des personnages de notre enfance et des mécaniques de jeu très inspirées de Mario Kart avec en plus des compétences de personnages. Vous pourrez tout savoir sur Disney Speedstorm via le site officiel ou attendre notre petit point d'actu en septembre pour le découvrir. Alors là, c'est un petit coup de nostalgie qui s'invite dans le récap. Netflix Games continue de s'imposer dans le domaine des casual games sur mobile. Après Point P, le platformer stylé, c'est Cut the Rope Daily qui rejoint le catalogue de l'abonnement de SVOD. Disponible donc via votre abonnement Netflix normal sur Android et iOS, ce nouveau jeu Cut the Rope fait tout comme le jeu d'origine, c'est-à-dire que vous coupez des cordes et explosez des ballons pour apporter des bonbons à Omnom, le monstre vert affamé. En respectant un peu de physique sur ce terrain de jeu 2D, vous allez pouvoir terminer un défi par jour dans Cut the Rope Daily. C'est l'occasion d'ajouter un nouveau titre à votre votre routine quotidienne pour tester vos neurones et votre skill. Il faut dire que c'est vraiment à la mode ces derniers temps et que de bons titres comme Daily Daddy ou Overleague continuent d'enrichir ce modèle d'un défi par jour. Après avoir ouvert ses préinscriptions récemment, le MMORPG asiatique Ghostmaster Survival sort finalement sur Android et iOS. Basé sur le folklore oriental, ce titre Free to Play vous invite à détruire des démons peuplant le XXe siècle. En tant que Maître Céleste, il est de votre devoir de leur mettre une raclée dans une série de combats épiques pour sauver le monde. En utilisant votre magie taoïste, vous devrez purifier le continent dans les donjons, les modes de jeu et les missions. Je n'ai pas encore testé Ghostmaster Survival, mais si vous lui donnez une chance, partagez votre avis en commentaire pour qu'on puisse se retrouver in game. Est-ce que vous connaissez Hololive C'est une agence japonaise d'idoles et de VTubers. Cette semaine, on apprend les détails du tournoi Hololive Pokémon Unite rempli de 15 VTubers de cette agence en tant que pré-tournoi des Worlds. Ce tournoi aura lieu du 10 au 14 août au centre Pacifico de Yokohama et fera suite à tout un tas d'autres événements similaires depuis février. Je ne suis pas encore habitué aux VTubers mais chez Pokémon, ils sont sacrément impliqués dans l'Esport de Unite et je me dis pourquoi pas. Une ombre venue de Chine s'avance sur le calendrier des sorties mobiles. Le jeu de tir et d'action Operation Delta issu du studio chinois iDream Sky révèle un teaser de 12 secondes pour initier un peu de hype. Le jeu s'appelle aussi Delta Action, mais vous le savez si vous suivez la chaîne, les noms en jeu mobile c'est un gros bordel. Hormis les 12 secondes de teaser dévoilés sur la page Weibo du jeu, Operation Delta ressort sur les radars de l'industrie mobile par sa présence dans la liste des 88 jeux approuvés pour une diffusion en Chine par la NPPA. Le jeu ressemble un peu à Arena F2, mais on espère qu'il n'y ressemble pas trop, parce que ce dernier c'est fait descendre par un procès d'Ubisoft qui l'accusait d'être un bon gros plagiat de Rainbow Six. Avec Rainbow qui débarque sur mobile, ce sera un move un peu bizarre de la part d'Operation Delta mais on verra ce que ça donne par la suite. Le TCG de Nuverse met à jour sa roadmap pour les mois à venir. Ma boule de cristal optimisée pour Marvel Snap me dit que le lancement PC, les twitch drops, l'update des améliorations de cartes, le perfectionnement du mode conquête, l'audio saisonnier et le matchmaking vont bientôt apparaître du fin fond de la galaxie. À plus long terme, je vois des emotes à collectionner, une boutique personnalisée, des guilds, un support manette et un nouveau mode de jeu, mais après c'est un peu flou. Envoyez voyance au 81212 12 pour plus d'infos sur vos jeux préférés. Le jeu de stratégie War of Giant entame sa phase d'Orly Access dans certaines régions. Dans cet univers médiéval fantastique, vous devrez construire votre civilisation, faire des recherches, établir votre armée elfique et développer différents types de bâtiments. Grâce à vos progrès, vous pourrez devenir une menace en PvE et PvP sur la map de votre serveur. Vous pourrez aussi plonger dans les donjons, développer vos stratégies et élever votre propre dragon, le tout dans un jeu assez classique mais à la direction artistique soignée. Si vous n'avez pas peur, des millions de points de ressources et des dizaines d'heures dont vous devrez le nourrir, votre dragon vous attend dans War of The Giant aux États-Unis, au Canada, en Australie, à Singapour, en Indonésie ou au Royaume-Uni avec votre meilleur VPN. Gravitico, propriétaire de la licence Ragnarok, annonce pas moins de 3 nouveaux jeux mobiles pour son univers qui sortiront d'ici la fin de l'année. On commence avec Ragnarok 20 Heroes, un jeu rétro style hack and slash avec 20 classes de personnages, d'où le nom. Le titre proposera du gacha et un gameplay varié entre PvE et PvP. Vous pourrez le tester si vous êtes sélectionné lors d'une bêta fermée potentielle en août. Puis ensuite, on découvre Ragnarok Begins, un MMORPG, lui aussi un peu rétro, en side-scrolling, avec tous les aspects kawaii de la licence. Ragnarok Begins tient actuellement en phase de test sur les marchés américains et canadiens, alors faites chauffer vos VPN. Et enfin, Ragnarok 5 Resurrection, un autre MMORPG qui fait suite à Valkyries Rebellion qui devrait lui aussi rentrer en phase de test cet été. Et si vous n'avez pas peur des overdoses, vous pouvez aussi contempler les projets cumulés d'IA côté football, un autre tsunami de jeu. Si vous cherchez des jeux à ajouter à votre liste de préinscription, déjà il y a la liste spéciale sur jeu Mobi pour les joueurs Android et iOS qui est mise à jour chaque semaine et ensuite il y a le lancement prochain de Demi the de God Idol Rise of a Legend. Le titre se présente comme un RPG Idle en 2.5D avec un passif de succès en Corée du Sud. Tout en pixel art, le nouveau projet de Superplanet vous entraînera dans la quête du stuff le plus puissant pour dominer vos ennemis dans Demi de God Idol Rise of a Legend actuellement en préinscription. On enchaîne rapidement avec le jeu Thieves of Honor qui, en plus d'avoir un titre avec un peu de sens, propose sa formule de jeu de stratégie à la sauce pirate sur Android. D'après l'actualité, Sieves of Honor devrait être disponible en Early Access, mais je les ai contactés sur Discord pour confirmer les régions disponibles et je n'ai eu aucune réponse, alors je ne peux rien vous promettre. La palme de la pire traduction de la semaine revient au jeu Premaster qui se lance tout juste sur Android. Moi qui pensais tomber sur un petit jeu d'art martial focus sur le combat, j'étais très loin de m'attendre à un gros bonus dans la description. En fait, in-game, vous aurez droit à un système complet de kickbox, des apprentis pour votre esprit de Sensei, des missions, des styles de combat différents, mais aussi de petits orgasmes. Vous en conviendrez, c'est vraiment un plus, alors on remercie Yann Studios pour ses services et on presse F ou Alt F4 au choix. En fait, c'est une traduction ratée de Climax qui devait décrire des points culminants ou les dénouements majeurs. De l'intrigue, mais les orgasmes, c'est bien aussi. Bon, par contre, désolé les enfants, j'espère que vous vous êtes bouché les oreilles. Sortez vos calendriers et marquez la date du 14 septembre de votre meilleure fléchette empoisonnée puisque c'est Monster Hunter Now qui débarque peu après la rentrée sur Android et iOS. Après une phase de test en juin dernier qui comptait 10 000 participants, le jeu donne enfin de ses nouvelles. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voici ce que vous devez savoir sur Monster Hunter Now. La collaboration de Niantic avec Capcom reprend le modèle de jeu géolocalisé classique proposé par Niantic depuis Pokémon Go. Vous serez accompagné de votre palico tout au long de votre aventure, vous pourrez explorer votre ville et ajouter de l'action à vos trajets quotidiens, la nouveauté du jeu repose sur son système de tag de monstres appelé Penball qui vous permet de les traquer plus tard quand vous aurez le temps de faire des combats en solo ou en multijoueur. Les combats eux-mêmes ne profitent pas de la réalité augmentée, en revanche, les affrontements semblent plus complets que la formule de base de Pokémon GO avec des références directes au style de combat de Monster Hunter, combinant la pose de piège, les swipes d'esquive et d'autres techniques. Et aussi hors des combats, vous pourrez récolter des ressources en réalité augmentée dès la sortie du jeu. On a vu récemment qu'une grosse licence ne faisait pas tout pour Niantic qui enchaîne les échecs malgré la hype et continue de licencier ses employés pour éponger ses d'investissement depuis le Covid. Avec l'arrêt des jeux NBA All World, Marvel World of Heroes et l'arrivée de Peridot en demi-teinte, on ne peut qu'espérer que Niantic se relève de ses cendres avec l'arrivée de Monster Hunter Now le 14 septembre. Vous aimez les trucs qui bavent et qui laissent des traces Parfait, car c'est l'heure de l'escargot de la semaine, le tout nouveau jeu Super Snail, un idle RPG qui sort tout juste de sa coquille. Ce RPG d'aventure un peu particulier met en scène un escargot débrouillard en charge de détruire les démons du monde moderne. Pour ça, il devra sélectionner soigneusement ses compétences, ses mutations de super escargot et ses interactions avec les différents personnages de l'histoire. Bourré de mêmes et de références approximatives, Super Snail est un tout nouveau titre cartoon développé par QC Play Limited, sorti sur Android et iOS à tester dès maintenant si vous arrivez à vous connecter. En effet, pour certains, c'est un processus aussi lent qu'un escargot. Le gaming n'a pas la même aura partout dans le monde. En Chine, une nouvelle série de régulations vient renforcer la limite du temps d'écran chez les jeunes. Les enfants de moins de 8 ans auront désormais droit à 40 minutes de temps d'écran maximum sur les smartphones et les jeunes de 16 à 17 ans seront limités à 2 heures d'utilisation maximum avec une évolution proportionnelle du temps d'écran pour tous les âges entre les deux. En plus de ces restrictions générales sur les écrans de téléphone, tous les individus de moins de 18 ans résidant en Chine perdront l'accès à Internet de 10h du soir à 6h du matin. Et ouais, c'est fini de farmer les gachas au beau milieu de la nuit. Le pays a déjà connu plusieurs phases de restrictions sur l'utilisation des smartphones après 8 heures pour réduire l'addiction au gaming. Et la Chine compte bien les renforcer en appliquant ces nouvelles mesures dès le 2 septembre. En parallèle, les institutions locales travaillent sur d'autres règles plus strictes et un mode d'internet pour les adolescents afin de les protéger et les contrôler. Plusieurs news majeurs n'ont pas eu droit à un segment complet dans ce récap, mais je vais reprendre quelques actus dans un petit zapping rapide. Le phénomène Taiko no Tatsujin Rhythm Connect de Bandai Namco sortira en Asie, même si on espère une version globale. Le jeu asymétrique Identity V s'offre un partenariat avec Dagon Rumpa. FIFA Mobile attire 65 millions de nouveaux joueurs sur le premier trimestre de 2023 et s'en félicite, même s'il reste à voir si EA eSports FC Mobile maintiendra ce niveau d'activité. Danmachi Battle Chronicle dépasse les 500 000 préinscriptions en amont de sa sortie le 24 août. Le jeu de Strat Omni Heroes sortira la semaine prochaine. Life After s'offre une mise à jour en Monkey Island Battleground vient de sortir sur Android. Hello Kitty Island Adventure sort sur Apple Arcade. My Talking Tom signe une collab avec le youtubeur MrBeast. Le jeu de collection de monstres Digimon Source Code révèle une nouvelle séquence de gameplay à la China Joy 2023 sans lancement global annoncé pour le moment. Le RPG Ares Rise of the Guardians de l'éditeur Kakao Games vient de sortir sur PC et mobile en Corée du Sud. Le jeu de rythme Rhythmos sort sur Android après avoir fait ses débuts sur iOS au mois de mai en en free to try dans une version complète à 5,50€, la série de jeux Random Dice s'étend avec la sortie d'un nouvel opus intitulé Random Dice Tower Defense sur Android et iOS, et le jeu de stratégie X-Tactics basé sur le succès d'Xcom dans un univers cyberpunk débarque sur Android et iOS. Passons maintenant aux recommandations de la semaine. En jeu premium, je vous recommande de tester Point P, un platformer pas comme les autres disponible dans votre abonnement Netflix que vous voyez ici sur l'écran de la TVS. Si vous avez la nostalgie des jeux comme Toodle Jump, Point P est clairement fait pour vous. Avec une bonne dose d'action en plus, vous devrez faire voltiger votre personnage coloré avec un nombre de sauts limités en fonction de votre niveau. Vous avez le droit de sauter sur les murs et les obstacles rebondissants, et même de plonger en piqué sur vos ennemis pour les utiliser comme trampoline. Mais votre objectif n'est pas seulement de monter le plus haut possible. En fait, en bas de l'écran, vous êtes poursuivi par un énorme monstre dévoreur de fruits. Vous êtes en mode portrait, alors sur une tablette comme la Dougie T20S, vous avez de la place pour observer le niveau. Histoire d'empêcher le monstre de vous dévorer, c'est à vous de rassembler un certain type et un nombre de fruits avant de retomber au sol. Chaque combo vous offre un court temps de répit pour continuer votre ascension, mais ce monstre a toujours faim. pie est un excellent petit jeu de poche avec un système de progression peu intéressant, mais un challenge bien pensé pour les casuals et les tryharders à l'ancienne amoureux des combos. Vous pouvez le tester gratuitement grâce à votre abonnement Netflix. Et du côté des jeux free to play, je vous recommande de tester Wild Rift qui nous a servi de support de performance pour les tablettes Dougie T20S et T10S. Sur la T20S, tout va comme sur des roulettes. Même avec les graphismes bien poussés dans les paramètres, les 60 fps de base de la machine restent constants pendant toute la game alors qu'en plus j'ai l'enregistreur d'écran par dessus. Dans les menus, les animations paraissent un peu ralenties mais en jeu, rien n'est perdu côté perf et la batterie ne chauffe pas spécialement. Parlons un peu de Wild Rift, le MOBA mobile basé sur League of Legends qui promet une grande qualité de jeu, un lore étoffé et des personnages bien stylés. Si vous connaissez déjà vous ne serez pas dépaysé, mais les games plus courtes ont été repensées pour que vous passiez plus de temps à combattre et moins de temps à réfléchir. Les builds déjà parés à l'action n'attendent plus que vous et votre skill pour dominer les trois lignes du jeu et la jungle qui les sépare. Détruisez les tours et les inhibiteurs avant d'arriver au Nexus pour remporter la victoire dans ce MOBA 5v5 à la fois modernisé et parfaitement classique. Sur la T10S de Doogie, un peu plus lourde en main, les sensations restent très bonnes et s'en chauffe particulière. Pour une tablette à 150 150€, ça fait clairement le taf. Wild s'impose en free to play sur Android et iOS avec une expertise certaine sur le marché du MOBA et un niveau de finition quasiment inégalé pour tout type d'appareil avec une interface entièrement personnalisable et une direction artistique soignée. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, les liens des tablettes sont dans la description. Et voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut